0: podcast Boas
1: Mães. Dando continuidade à nossa série de estudos da Quarta Viva. Hoje vamos falar sobre o milênio. Você aí, se, se tem o seu quadrinho, o seu mapa escatológico, pode já separar ele também. O pessoal daqui a pouco vai estar projetando aí também ele, para a gente poder se situar nessa linha do tempo, nesse fio de ouro. Então, ali, vocês estão vendo aqui, o período da tribulação que nós já falamos, a volta de Cristo e aquele quadradinho um pouquinho maior do que o anterior, que é o milênio, né? volta de Cristo e milênio. Eu falei brevemente na semana passada sobre a volta de Cristo, mas como ele é um grande evento que conecta dois períodos, ele faz essa conexão entre o período tribulacional e o milênio... Eu vou recapitular um pouquinho na volta de Cristo, para a gente poder se situar. Então, nos momentos finais do período tribunacional, dos sete anos de tribulação, ali os três anos e meio finais, a grande tribulação, o cenário será o seguinte. O povo de Israel, depois de ter sido levado para o deserto durante toda a segunda metade da tribulação, após ter sido traído pelo anticristo, ter sido quebrantado por meio desse sofrimento, Terá reconhecido Jesus como o Messias, como o verdadeiro Messias, o Cristo. E terá conseguido retomar a cidade de Jerusalém. Porque o anticristo terá saído de Jerusalém para fixar seu acampamento no Vale de Megido, Aguardando ali os exércitos de toda a terra se reunirem ali para essa luta final, esse ataque final contra o povo de Israel. Então o povo estará lá recluso na cidade de Jerusalém. E o anticristo liderando esse exército de muitos milhões de homens Em direção a Jerusalém E é nesse momento que o povo de Israel Levanta os olhos aos céus e clama ao Messias E aí depois você pode ler em casa Ou se você quiser ler a abrir nesse momento Você pode abrir lá em Zacarias 14 A partir do verso 3 Zacarias ali é o penúltimo livro do Antigo Testamento e ele vai nos retratar, todo o capítulo 14 de Zacarias, ele nos descreve esses eventos finais do período tribunacional e já também entrando para o milênio. E a partir do verso 3, ele diz assim, depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês, aqui povo de Israel se referindo, fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias e de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Até aqui é suficiente. Então esse é o momento da volta de Cristo. É o momento que o Senhor Jesus se levanta do seu trono de glória, do seu trono celeste, para retornar a esse mundo liderando esse grande exército celestial que conterá anjos, conterá também todos nós da igreja já glorificada, que já estará com Cristo nesse momento, para voltar a esse mundo a fim de realizar vários propósitos. Então o primeiro deles, salvar o povo de Israel, salvar aqui no sentido físico, literal, salvar da morte mesmo, de ser morto pelo exército do anticristo, abrindo essa grande fenda ali no Monte das Oliveiras, onde o povo poderá passar ali do Muro da Cidade Velha até Azel, que é o outro lado do Monte das Oliveiras, cerca ali de dois quilômetros. Né? E essa profecia não revela isso em detalhes, mas daqui a pouco nós vamos ver também Ezequiel, principalmente os capítulos 43 e 44, onde ele vai falar a profecia da Porta Dourada também conhecida como porta oriental nas escrituras, depois levou esse apelido de porta dourada, é uma das doze portas do templo antigo, do, da cidade velha de Jerusalém, mas o, o Senhor Jesus voltará para salvar o povo de Israel, logo em seguida ele irá encabeçar essa batalha e com o sopro de sua boca, a manifestação de sua glória, irá destruir completamente o todo o exército do anticristo. E Apocalipse 19 vai dizer que ele conclamará as aves dos céus para que venham e devorem as carnes dos cadáveres de todos esses soldados, a fim de que sobrem somente ossos. Né? E depois... O, o próprio livro de Ezequiel, mais à frente, também Zacarias, diz que demorará sete meses para enterrar todos os ossos, para vocês terem uma ideia, de quantos cadáveres e ossos sobrarão ali naquele vale. Tá? Isso é só um, um detalhe para a curiosidade de vocês. Mas, então, Jesus destrói esse exército, e aí tem esses três personagens principais ali, a tríade satânica, o anticristo que é a, besta da terra, a besta do mar, o falso profeta, que é a besta da terra, e o próprio Satanás, que é o dragão. E ali, Jesus, logo em sequência, já lidará com cada um deles. Anticristo e falso profeta serão imediatamente lançados no lago de fogo, de onde jamais sairão. O lago de fogo é a perdição eterna, também chamado de Guiena ou guerrena, se você quiser pronunciar mais corretamente, que é, é ali chamado de lago de fogo no livro de Apocalipse. É o destino final de todos os perdidos, sejam é, seres humanos ou anjos caídos, esse é o destino final. Já Satanás será preso em um outro lugar, que a Bíblia chama de abismo, o termo original ali no grego é tártaro. Né, que ele será preso por mil anos, que é a duração de todo o milênio porque Deus ainda tem algum plano ali na frente, que eu vou explicar daqui a pouco, ou na próxima quarta, a, a, que Ele ainda vai usar o diabo para isso. Então, perceba já uma coisa, o diabo não é e nem nunca foi rival de Deus, ele é uma criatura rebelde, que está em rebelião contra Deus, e quer tentar frustrar os planos de Deus... Mas Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as situações. Até o diabo, Deus em sua soberania, usa para os seus planos. Mesmo o diabo não querendo ser usado. Mas Deus em sua soberania consegue usá-lo. Né? É, nós vemos isso até, por exemplo, no livro de Jó. Né? Um exemplo bem claro disso. E ali na frente, Deus vai usar o diabo para outra coisa que eu não vou falar agora. Mas também haverá... A, a chamada parte final da primeira ressurreição, 1 Coríntios 15 é um texto onde o apóstolo Paulo nos explica bastante sobre a ressurreição e ele diz que a ressurreição tem etapas, ele diz assim, a ressurreição se dará em várias etapas, cada um por sua vez Cristo, as primícias e os que são dele em sua vinda, e aí nós entendemos essas etapas então, quando a Bíblia fala de primeira e segunda ressurreição, ele está se referindo a categorias de ressurreição. Ressurreição de salvos faz parte da primeira ressurreição. Ressurreição de perdidos faz parte da segunda ressurreição. E quem participa da primeira ressurreição? A igreja começa, aliás, voltando um pouquinho, Cristo começou a primeira ressurreição, por isso Ele é a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado para se tornar imortal, indestrutível no seu corpo e jamais morrerá de novamente. Depois nós, a igreja de Cristo, no arrebatamento, também os já mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis, imortais, indestrutíveis, semelhante a dos anjos, e nós, os que ainda estivermos vivos, também seremos transformados para essa mesma natureza imortal. E no final da tribulação, conforme ali Isaías 26, Daniel 12, João 5, é o restante dos salvos será ressuscitado, que são os mortos salvos do Antigo Testamento, mais os mártires que morreram durante o período tribunacional. Então, este grupo, que é quem ainda estava lá no paraíso, aquele grupo que quando Jesus levanta ali a, a, a pedra do altar e olha lá para baixo, né, na, na, no evento do quinto selo, ele vê aquele grupo de salvos, aguardando o momento da ressurreição. Então, quando Jesus volta... E ele também ressuscitará todo esse grupo. Já glorificado. Que se unirá ao restante dos salvos glorificados. Então aqui nós já temos uma série de coisas que Jesus está fazendo. Então Jesus vem. Salva Israel. Destrói o exército do anticristo. Lança anticristo e falso profeta no lago de fogo. Prende Satanás no abismo. Ressuscita todos os salvos que ainda estavam mortos ali. Aguardando a ressurreição. E na sequência disso. Ele fará um juízo, um julgamento de todos os sobreviventes da tribulação, então conforme Mateus 24 nos revela, ele dará ordens aos seus anjos para que vasculhem os quatro cantos da terra, a fim de reunir os escolhidos, e ali conforme Ezequiel 20, Joel 3, no vale de Josafá, esse vale aberto ali onde será rasgado o monte das oliveiras, ele julgará todos os sobreviventes da tribulação. A analogia que a Bíblia usa, ele fala que como um pastor, ele fará com que todos passem debaixo do seu cajado, e as ovelhas serão guardadas no aprisco, né? também Mateus 25 se refere a esse julgamento, e os bodes serão lançados no fogo eterno, na perdição eterna, onde haverá choro e ranger de dentes, então Jesus julgará todos os sobreviventes da tribulação, os salvos receberão o prêmio de poder participar do milênio, é a estes que Jesus em Mateus 25 fala, vinde benditos de meu pai, entrem no reino preparado desde a fundação do mundo, aquele texto ali especificamente se refere ao milênio, né, aos que poderão entrar no milênio, e os perdidos sofrerão morte física e perdição eterna, depois mais para frente iremos falar sobre o destino final dos perdidos também, e é por isso que vocês podem observar ali no gráfico, 75 dias. Né? Como eu disse, eu acabei de explicar, Jesus fará várias coisas no evento da sua vinda. E por isso vai demorar um pouquinho do final da tribulação até o início do milênio de fato. É esse tempo em que ele está colocando ordem na casa para iniciar a nova gestão. Digamos assim, sabe aquela plaquinha sob nova direção? Estamos reformando? A ideia será essa, e vai estar preparando tudo ali. E junto com essa preparação, se você quiser saber de onde vem esse, esse, esse número, tá? Daniel 12. Ele fala que após a profanação do templo haverá 1.290 dias, ou seja, 1.260, que são três anos e meio, mais 30, né? Para que o templo volte a ser reconsagrado. E usado novamente. Quem irá reconsagrar o templo de Jerusalém. Que terá sido profanado pelo anticristo. O próprio Jesus. Porque conforme a carta aos hebreus nos ensina. Ele ao mesmo tempo é rei, profeta e sacerdote. Ele é o único sumo sacerdote da nova aliança. Por isso em seu ofício de sacerdote, de sumo sacerdote. Ele é o único que pode reconsagrar o templo, purificá-lo para que ele pode, possa voltar a ser usado durante o milênio. O próprio Jesus far, é, fará isso. Isso também está em, em Zacarias 6. O Zacarias 6 diz que Deus levantará um homem cujo nome é Renovo. Renovo é um dos títulos do Messias. E que ele será sacerdote no trono. Ou seja, rei e sacerdote ao mesmo tempo. E haverá paz entre os dois, entre o reino e o sacerdócio. Paz e harmonia, uma fusão total. Então, Jesus irá consagrar novamente o templo de Jerusalém, para quem volte a ser usado durante o um milênio, como de fato será. Esses primeiros 30 dias, nós podemos dizer ali que é o período onde será julgado Israel, porque o julgamento de todos os sobreviventes da tribulação é dividido em duas partes. Primeiro se julga Israel e depois se julga os gentios. Tá? Mas o critério é o mesmo, é crer ou não crer em Cristo, salvo por um lado e perdido para o outro mas será primeiro julgado Israel, e depois os gentios. Então, esses primeiros 30 dias é para isso. E aí Daniel 12 continua falando, feliz aqueles que chegarem ao final dos 1.335 dias. Ou seja, de 1.290 já aumentou mais 45, porque esses outros 45 é o período do julgamento das nações e da restauração do planeta Terra. O planeta Terra será todo restaurado para o milênio. A nossa natureza voltará a ser como era o Éden antes da queda de Adão e Eva. É muito interessante que nós temos profecias, por exemplo, como Isaías 11, que diz que o leão e o cordeiro pastarão juntos. Né? Não sei se você já se deu conta disso, mas no Éden, quando Deus cria o mundo, antes da queda do homem, todos os animais eram herbívoros. Leão era herbívoro, urso era herbívoro, cobra era herbívora, lobo e assim por diante. Não existia animal carnívoro e não existia morte no reino animal. Todos os animais eram herbívoros e pacíficos. E isso você acha ali em Gênesis 2, quando Deus diz assim, criei as ervas do campo para servirem de alimento para você, Adão, e para tudo que tem fôlego de vida. Então o que Deus deu como alimento são as ervas do campo. Era ali originalmente no Gênesis. Mas quando o pecado contaminou a criação, Adão e Eva caíram. Deus disse assim, maldita será a terra por sua causa. Aquele momento a criação foi contaminada, foi corrompida. É por isso que em Romanos 8, Paulo vai dizer que essa criação geme aguardando o momento da manifestação dos filhos de Deus, para que ela possa ser regenerada, ser é, libertada dessa maldição do pecado. E é exatamente isso que ocorrerá no milênio. A presença do Messias manifesta aqui na terra, irá libertar essa criação do pecado e dos seus efeitos. E é por isso que a natureza voltará a ser totalmente pacífica, não haverá aí mais... Espinhos, ervas daninhas, plantas venenosas, não haverá mais tornado, tufão, vulcão que explode, enfim, desastres naturais em geral e todos os animais voltarão a ser pacíficos e herbívoros como eram lá originalmente. Então perceba que o milênio não é a instauração de algo novo, mas é um retorno às origens. É um retorno ao estado original dessa criação e como deveria ter permanecido, se Adão e Eva não tivessem caído em pecado. Isso é o um milênio. Onde Cristo irá reinar. Sobre toda a criação. Não somente como o rei de Israel. Com o seu trono em Jerusalém. No novo templo que será reconstruído. Mas como o rei dos reis. E senhor dos senhores. O rei de toda a terra. Isaacarias 14 diz que anualmente as nações terão que mandar seus representantes a Jerusalém prestar adoração ao Senhor Jesus. E a nação que não fizer isso, Deus não permitirá que chova na terra deles. Para você ver, porque o livro de Apocalipse, pelo menos por três vezes cita ali o Salmo 2, dizendo que ele reinará com cetro de ferro, com vara de ferro. Será um reino rígido, não será uma democracia, será uma monarquia, Cristo será o rei absoluto, mandará em tudo efetivamente. É assim que será o milênio. E ainda mais falando um pouquinho sobre o milênio, nós vemos algumas características, por exemplo, quem irá participar do milênio? A humanidade basicamente se dividirá em dois grupos, os já glorificados e os ainda não glorificados, eu posso chamar dessa forma. Quem são os já glorificados? Aqueles que já experimentaram a ressurreição, ou no caso do arrebatamento, a transformação. Então são aqueles que já receberam um corpo imortal, indestrutível, semelhante ao dos anjos. E estes nunca mais irão morrer, se tornam imortais, já estão totalmente imunes ao pecado, então não tem a menor chance de cair, de vir a pecar. E a nossa própria natureza já terá sido transformada. De forma que não haverá mais nem marido e mulher, pai e filho, esses vínculos familiares terrenos. Seremos todos irmãos de uma grande família, com Cristo sendo nosso irmão mais velho, filhos de um único pai. Todos os glorificados já estarão nessa situação. Depois, na eternidade, todos estarão nessa situação. Mas no milênio, é um já e ainda não. Né? Para alguns já estará assim, para outros ainda não. E quem são os ainda não glorificados? São aqueles sobreviventes da tribulação, aprovados no julgamento, que poderão ter esse prêmio de entrar no milênio, participar do milênio. Eles serão restaurados ao nível de Adão e Eva. A Bíblia fala que não haverá mais nenhum tipo de doença, nem deformidade, nem nenhum tipo de imaturidade, seja física ou mental. É, e a humanidade e esse, Essa parte da humanidade Continuará se casando Tendo filhos e repovoando a terra É importante nós lembrarmos Que Se nós formos somar A quantidade de pessoas que irá morrer Em cada juízo da, Que nós vemos lá nos selos, trombetas e taças Mais o que Fará parte do exército do anticristo Que também vai morrer E mais os reprovados no julgamento Que também irão morrer pelo menos 90% da humanidade vai morrer. Então, quem vai sobrar para repovoar a terra é pouquinho. Né? E aí o negócio vai recomeçar, praticamente como foi ali na época de Noé, após o dilúvio. Terá poucos seres humanos ainda mortais na terra. Mas eles se casarão, terão filhos e repovoarão a terra durante o milênio. E nós, os que estivermos já glorificados, teremos famílias se casaremos? Não, não. Jesus no Mateus 22, ele é, é abordado por um saduceu, que era uma vertente do judaísmo, que sofreu grande influência ali da filosofia grega, durante a dominação grega ali daquela terra, que ocorreu ali nos séculos anteriores à vinda de Cristo. E por conta dessa influência, os saduceus não criam nem na ressurreição, nem nos anjos, nem nos demônios, entre outras coisas... Mas basicamente eles achavam que assim, quando você morre a sua vida aqui, acabou. Era mais ou menos assim que funciona. E aí ele conta uma historinha, né, que durante, é, pela lei do judaísmo, a lei do levirato, quando o irmão mais velho casava e morria sem deixar filhos, o irmão seguinte tinha que se casar com a viúva e o primeiro filho que estivesse seria considerado filho do falecido para quem tivesse uma descendência, né? E aí ele começa a contar uma história hipotética, né? Que uma mulher se casa com o mais velho, e aí ele morre sem deixar filhos, ela casa com o um segundo, o segundo também morre sem deixar filhos, ela casa com o um terceiro, e assim por diante, até que ela se casa com todos os irmãos daquela família, sete irmãos, né? E no final, ela também morre. E eu fico pensando assim, que mulher azarada, né? Porque, poxa vida, matou sete, não devia ser fácil ela, né? Mas, ele pergunta, e na ressurreição, quem será o marido dela? Porque durante a vida, todos eles foram legitimamente maridos dela. Cada um em um período da vida dela. Quem será o marido dela? E aí, Jesus, é, parafraseando um pouco, ele já chega descendo a bota. Né? É uma da, das situações em que a gente vê, assim, um, uma das respostas mais... Ríspidas, posso dizer assim, que Jesus deu na Bíblia. Porque a pessoa realmente mereceu. Ele fala assim, você está me perguntando isso porque você não conhece nada da palavra e nem tem o poder de Deus. que se tivesse, você não me perguntava um negócio desse. Parafraseando um pouquinho, né? E aí ele diz, na ressurreição, nós seremos como os anjos. Que não se casam e não se dão em casamento. E também não podem morrer. É, Lucas completa, Mateus 22 fala essa primeira parte, e o paralelo em Lucas vai dizer, e já não podem morrer. E ali Jesus dá uma explicação bem completa a esse respeito. Como será nós na ressurreição? Nós seremos semelhantes aos anjos. Não se casaremos, não nos, da, nos daremos em casamento. E é importante nós entendermos aqui que a expressão dar em casamento, na linguagem bíblica, ela sempre vai ter conotação sexual. Dar em casamento não é, vamos lá no cartório. Tá? É conhecer no sentido sexual, é ter intimidade sexual. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que no, na ressurreição não haverá mais esse modelo dessa criação de macho e fêmea, é, seres sexuados e relações sexuais e nem reprodução. Seremos como os anjos, assexuados nesse sentido. Então, é assim que nós seremos, bastante semelhante aos anjos. E nós vamos morar aqui na terra, vizinho, porta com porta, com um mortal que vai ter família, marido, esposa, filhos? Não. Porque parte do nosso galardão que receberemos ali no Tribunal de Cristo será cargos de governo durante o milênio. Deus irá é, conceder vários cargos de hierarquia, de governo, para os santos glorificados da igreja exercerem durante o milênio. Então eu até costuma brincar assim, é, um grande pregador, um grande missionário vai ser um presidente, um outro um pouco médio vai ser um governador, um outro um pouco mais baixo vai ser um prefeito, equivalente, né? Nos dias de hoje, mais ou menos assim vai ser. Então a, o nosso endereço comercial, nosso local de trabalho, será aqui a Terra. Mas lembra lá João 14? que eu comentei nas semanas anteriores, que Jesus disse que ia no céu nos preparar uma morada, e quando essa morada estivesse pronta, Ele ia nos levar para viver nessa morada com Ele. Quando a gente volta para a terra, essa morada vem junto. Essa morada é chamada de a Jerusalém Celestial, a Jerusalém do Alto, a Nossa Mãe. A Bíblia usa essas expressões. E como é? Você pode ler ali em Apocalipse 20, ele, mais 21, ele vai te explicar. Né? Se você tem uma linguagem mais antiga, ele vai dizer que é um cubo perfeito com 185 mil estádios de cada lado. Isso era uma medida que se usava. Em medidas modernas, ele se, seria um cubo perfeito com 2.200 quilômetros de cada lado. Então, imagine assim, um cubo, um formato de um dado que cada lado dele tem 2.200 quilômetros aproximadamente. 2.200 quilômetros para um lado, para o outro e para cima. Porque é um cubo, é 3D. Se nós fôssemos pegar esse cubo e colocar no planeta Terra, para você ter uma ideia, ele pegaria quase que a área inteira do Brasil. Ele esconderia o Brasil inteiro, assim, se você colocasse em cima. De tão grande que ele é. E... Para cima, o mesmo tanto. Se nós considerássemos cada andar com mais ou menos 3 metros de pé direito, que é o nosso padrão hoje em dia, isso seria equivalente a um prédio de 733 mil andares. Para você ter uma noção do tamanho disso. Né? Então, em quartas anteriores, o pastor Wagner comentou assim, onde vai caber tanta gente? E agora eu estou explicando onde vai caber tanta gente. É na Jerusalém Celestial ela vai ser como que se quase que como uma outra lua ou um outro sol né é, orbitando a Terra vai ficar pertinho da Terra mas nos Ares só os já glorificados terão acesso a ela então basicamente o dia a dia nosso no milênio nos glorificados será assim ó durante o dia você vem, desce aqui na Terra exerce suas funções faz o seu trabalho deu horário você Vou lá para Jerusalém Celeste e lá vai ser o seu momento de descanso, de desfrutar, de ter o, o seu repouso. Só os glorificados terão acesso a ela, os ainda mortais não terão acesso a ela durante o milênio, tá? Essa é a morada eterna que o Senhor nos preparou. E que já vai vale estar disponível para a gente ali durante o milênio. É... E aqui na terra, como é que vai ficar, né? O povo de Israel será exaltado como a nação humana mais importante da terra. Porque ela será o centro do governo mundial. O trono de Cristo estará lá em Jerusalém. No templo de Jerusalém. E Ezequiel 47, ele nos descreve uma cena assim muito bela. Onde ele diz que da soleira da porta do templo. Que vem direto do altar de Deus, ali de Cristo começará a nascente de um rio, e esse rio vai saindo de Jerusalém, e sai da cidade velha, e vai, ficando, vai crescendo, vai ficando mais volumoso, até que em um momento ele se divide, uma parte irá para o lago que nós conhecemos hoje como Mar Morto, e, o Mar Morto, e, e por onde essa água passa, é como se fosse a própria vida de Deus, que vai restaurando tudo por onde ela passa, e ela vai saneando, vai curando, vai restaurando, e, e esse, onde, por onde esse rio passa, crescerão árvores frutíferas nas margens, terá abundância de peixes, homens estarão ali pescando, em um determinado momento esse rio se subdivide em dois afluentes, um ali vai para o mar morto, e ele não será mais conhecido como mar morto, mas como mar vivo, porque a vida de Deus ali restaurará tudo, e o outro irá para o mar Mediterrâneo. E, como vocês devem saber, o mar Mediterrâneo, apesar de chamar mar, ele é uma parte do Oceano Atlântico. Que faz ali a divisa entre a Europa e a África. Né? Então, quando ele água ali, automaticamente chega no oceano. E essa vida de Deus vai atingir todos os oceanos e vai sanear toda a terra. Então esse, é, esse rio de vida de, do próprio Deus é o que manterá toda a terra pura, santa, restaurada durante o período do milênio. É a própria vida de Deus curando e restaurando a criação, que ocorrerá ali durante todo esse período. E uma questão importante, haverá sacrifícios durante o milênio? Porque é lógico que o sacrifício de Cristo... Foi e é definitivo, eterno, suficiente, perfeito para perdão de pecados. Mas haverá sim um tipo de sacrifício durante o milênio, mas ele não é para perdão dos pecados. Na verdade é um sacrifício memorial. Como funciona isso? Quando o povo de Israel estava lá no deserto, ah, mas estava lá no Egito, por ocorrência da décima e última praga, Deus ali institui a Páscoa, a Pessá judaica. E ele orienta o povo que deveria ser perpetuamente relembrado aquele memorial. Anualmente, no dia 14 de Nissan, né, o Nissan equivale ao nosso março ou abril, que no calendário judaico é o primeiro mês do ano. E durante todo o Antigo Testamento ocorreu assim, cerca de 1.500 anos, anualmente o povo de Israel celebrava esse memorial. Onde o cordeiro foi morto para lembrar a libertação que eles receberam ali do Egito. E já apontando também para a frente, para a vinda do Messias. O cordeiro de Deus queria tirar o pecado do mundo. Até que Jesus vem e ali na sua última noite com os apóstolos antes de sofrer o seu martírio. Ele institui, durante uma Páscoa, uma atualização nesse memorial. Que passa a ser chamado de Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor nada mais é do que a nova versão da Páscoa. Para o Novo Testamento e para a igreja. Mas continua sendo um memorial. Memorial agora da morte e ressurreição de Cristo. E Paulo ali em 1 Coríntios 11 vai dizer... Que nós devemos fazer isso em memória dele até que ele venha ou até que ele volte. Sendo assim, depois que Jesus já tiver voltado, a gente vai continuar celebrando ceia? E agora, pergunta difícil, né? Sim, mas não do mesmo jeito. Depois que Jesus já tiver voltado, o próprio Cristo fará uma outra atualização nesse memorial. E a ceia do Senhor passará a ser o sacrifício memorial do Cordeiro, para relembrar toda a obra de Cristo consumada, plenamente consumada, durante todo o milênio. Então haverá sacrifício sim de Cordeiro do milênio, mas como uma refeição onde ele será ali morto, depois será assado, cozido e será feita uma refeição em família para que nesse ato seja celebrado esse memorial da consumação plena da obra redentora de Cristo em toda a humanidade. Esses serão os sacrifícios do milênio e não para perdão dos pecados ou um retorno ali judaica ou qualquer coisa desse tipo, Tá? O templo no milênio já terá sido plenamente reconstruído, como eu já falei. Também a terra totalmente restaurada, o mundo. Né? Existem muitas características. É, J. D. White Pentecost faz uma lista no seu livro de 27 características do, do milênio. Todas elas profetizadas na Bíblia. E eu transcrevi a lista completa no meu livro. Está no capítulo 10, depois vocês podem ler. Cada uma das características do milênio, paz plena, santidade, ausência de doenças, ausência de deformidades, ausência de imaturidade, tanto física quanto mental, natureza plenamente restaurada, os animais perderão a ferocidade, haverá a possibilidade de alguém vir a pecar no caso dos ainda não glorificados. Mas ela será extremamente remota. Porque existem três coisas que nos levam a pecar. A primeira é, vou falar de trás para frente, a primeira é o diabo, que nos tenta, nos induzindo a pecar. Este estará preso no abismo e não tem, poderá tentar ninguém. A outra é o mundo, a sociedade mundana que nos leva a pecar. Mas o mundo e seus governos estarão totalmente debaixo do governo de Cristo. De forma que essa influência negativa também não existirá. Quem sobra? Apenas a carne, a nossa natureza interior caída, a nossa inclinação para o mal. Mas essa estará fortemente suprimida pela presença do Messias no mundo e por toda a transformação. Porque todas as coisas no mundo serão as mais favoráveis possíveis para que a pessoa não peque. Mas mesmo assim, se alguém vier a pecar, e o que é pecar no milênio? É se rebelar contra o governo de Cristo no mundo, de, em qualquer aspecto. Basicamente isso é pecar durante o um milênio. A pessoa sofrerá uma morte sumária. Cairá fulminada mesmo. Zacarias 14 diz que, estando ele ainda de pé, os seus olhos derreterão em suas órbitas e a sua língua derreterá em sua boca e antes que toque o chão, ele já estará morto. Basicamente é como se caísse um raio na cabeça da pessoa. Então assim, se revoltou contra a Cristo, contra o milênio, é raio na cabeça. Morreu na hora e não tem conversa. Vai ser basicamente assim. Lembre-se, reinado com cetro de ferro. Tá? Que às vezes você pode estar pensando assim, nossa que governo duro. Né? Governo duro não, porque Deus estará criando todo um sistema justamente para ajudar as pessoas a não pecar. E mesmo assim, se a pessoa vier a pecar, é o que vai acontecer. E por isso, que essas, a, a, sobre a salvação no milênio, vou explicar um pouquinho mais. Aqueles que entram aprovados no julgamento já estão salvos, mas eles se casarão e terão filhos. E aí nascerão pessoas durante o milênio. E essas pessoas que nascerem, já nascerão numa realidade totalmente diferente da nossa. Elas nascerão num mundo restaurado, com Cristo reinando fisicamente em Jerusalém. E tudo que elas saberão de como foi o passado, que para eles naquele momento será passado, como era o mundo antes da volta de Jesus, como foi a tribulação, como foi o anticristo e tudo isso, será apenas memórias contadas pelos mais velhos. Eles não presenciarão nada disso. E é por isso que eventualmente alguns poderão se desviar, apesar de serem bem poucos. Mas então, após os mil anos, esse período termina. E, não que o diabo tenha conseguido escapar de sua prisão. Mas Deus propositalmente, ao término desses mil anos, deixa Satanás sair. De sua prisão. E aí nós vemos ali em Apocalipse 20 o que acontece. Ele sai rodeando pela terra. Dizendo sabe o que? Olha, vocês que nasceram aqui durante o um milênio. Na época que eu governava lá atrás era bem melhor, viu? Era bem melhor. Vocês podiam fazer o que vocês queriam. Eu dava liberdade para vocês. Vocês tinham tudo o que vocês quisessem. O meu governo era melhor. Então... Se ali é o meu partido, vem junto comigo, vamos fazer aí uma oposição contra esse governo. E vamos nos levantar contra esse governante que está oprimindo vocês. Basicamente, parafraseando um pouquinho, é isso que o diabo vai fazer. E a escritura diz que ele conseguirá reunir um exército tão numeroso quanto a areia do mar. Dessas pessoas que nasceram durante o um milênio e serão iludidas e seduzidas achando que ele seria um governante melhor. Porque ia dar liberdade para fazer tudo o que eles quisessem. E esse grande exército então marcha em direção a Jerusalém. Depois que o diabo rodeou a terra inteira e reuniu todos que ele conseguiu. Mas dessa vez será completamente diferente da batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, Cristo está voltando naquela hora e chegam a atacar. No final do milênio, que é essa que é a batalha de Gog e Magog que vocês estão vendo ali. Cristo já está no trono, já está reinando, a terra está restaurada, sabe o que vai acontecer? No momento que estiver definido, olha, todos os que se rebelaram são esses aqui? São. Ninguém mudou de ideia, ninguém se arrependeu, está separadinho? tá. Então, Deus o Pai lá do céu, mandará fogo do céu e consumirá completamente todo esse exército rebelde. Eles serão mortos carbonizados, não vai sobrar nada. E aí com essa rebelião finalmente extinta. Né? Então agora você entendeu. Por que que Deus não jogou Satanás no lago de fogo. Logo de cara. Junto com o anticristo e o falso profeta. Porque Deus já tinha um planinho reservado para ele. Para mostrar que a nossa natureza humana. É caída. É corrompida. Necessita nascer de novo. Necessita da restauração. Que o Espírito Santo faz em nós, quando faz morada em nós, e nos faz nascer de novo, para que possamos obedecer a Deus e sermos fiéis a Ele. E Ele basicamente comprovará isso na prática por meio de um experimento. Nós podemos chamar o milênio como um experimento. Deus irá colocar a humanidade debaixo das melhores condições possíveis em todos os aspectos. E mesmo assim. O ser humano ainda vai cair. Ainda vai ter gente que vai cair. Que vai se revoltar, que vai se rebelar, que não vai querer seguir a Cristo. Para mostrar, ó, está vendo? Sem mim nada podeis fazer. Sem a regeneração do Espírito Santo não tem como. O ser humano está corrompido até a essência da sua natureza. Então com essa rebelião final cessada, basicamente Deus faz assim, ó. Agora eu já usei você porque eu queria, então agora você não tem mais utilidade. Aí ele pega ali o capetinha e joga no lago de fogo. Agora sim, você não serve mais para nada. Então você vai ser jogado ali no lago de fogo, onde está já sofrendo por mil anos o anticristo, o falso profeta, então vai lá fazer companhia para eles. E dali para frente, acabou o diabo no mundo. Não tem mais, nunca mais a gente vai ouvir falar. E assim acaba o milênio, e aqueles que permanecem fiéis, que permaneceram fiéis a Cristo durante todo o milênio, olha que interessante, mesmo sendo mortais, eles não morrerão, se você observar as primeiras gerações após Adão e Eva, quase todos eles viveram mais de 900 anos, o maior de todos é Matusalém que viveu quase mil Isaías fala que os seres humanos viverão como árvores. Todas as profecias do milênio que falam a respeito de morte durante o milênio, é, é apenas para aqueles que se rebelarem contra Cristo e seu governo. Não é mencionada a morte para justo durante o milênio. Então a partir disso nós podemos entender que os ainda não glorificados durante o milênio... Mesmo sendo mortais, viverão o milênio inteiro, permanecendo fiéis. E ao final desses mil anos, como Paulo fala ali em 1 Coríntios 15, a partir do verso 50 em diante, ele diz assim, nem todos nós morreremos, mas transformados seremos todos. Então ele estava explicando, olha, lá para a eternidade, para o estado eterno, onde nós vamos habitar... Não dá para ir com esse corpo físico, que nós, eu e você temos hoje, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, todos têm que passar por uma transformação, tem que receber o corpo glorificado, o corpo imortal. E por isso, o prêmio destes sobreviventes do milênio, que permaneceram fiéis a Cristo durante o milênio inteiro... O prêmio dele será ser transformado também para essa natureza glorificada e se juntarem aos demais glorificados, né? Eu fico imaginando os mortais durante o um milênio, né? Vendo já glorificados andando de um lado para o outro, resplandecendo a glória de Deus que nem anjos e pensando assim, vai chegar a minha vez. Um dia eu vou para lá. Está vendo ali a Jerusalém Celeste ali, ó? Um dia eu vou poder ir lá também, porque eu vou permanecer fiel o milênio inteiro. né? Provavelmente eles vão pensar mais ou menos assim. E aí, acaba o milênio e começa os eventos de transição entre o milênio e a eternidade. Ou o que nós chamamos de estado eterno, novos céus e nova terra. Entre o final do milênio para o início da eternidade, de fato... Ocorrerão alguns eventos de transição, da mesma forma que do final da tribulação para o milênio, também foi necessário ocorrer alguns eventos de transição. E esse, o primeiro é a própria rebelião final de Satanás, que eu já comentei. Na sequência vem a segunda ressurreição. Lá Apocalipse 20, os primeiros versículos, quando está falando da primeira ressurreição, que é a de salvos, ele diz assim... Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A morte já não tem poder sobre eles. Eles reinarão com Cristo e serão sacerdotes de Deus e de Cristo reinando por mil anos. Então quem está querendo dizer aqui. Ó, todo mundo que participa da primeira ressurreição é salvo e vai reinar com Cristo durante o milênio inteiro. E aí ele diz assim. Mas os demais mortos não ressuscitaram até o fim dos mil anos. Aqui ainda está falando dos perdidos. Então ainda faltam os perdidos que estão ali no inferno, Hades, Sheol, como você queira chamar. O lugar dos perdidos, para onde as almas dos perdidos vão hoje. Que ainda não é o lago de fogo, é um lugar intermediário. É um estado intermediário. Então ocorre a segunda ressurreição, onde todos os não salvos ressuscitam. E eles também recebem um corpo imortal, no sentido de ser um corpo indestrutível. De que nunca irá morrer novamente, nunca irá se consumir por completo, a, para deixar de existir. Né? Pastor Wagner costuma dizer assim, um corpo demoníaco. Né? Da mesma forma que o dos salvos é semelhante ao dos anjos, o do perdido vai ser semelhante ao dos demônios. É uma analogia interessante isso. Para Para quê? Para que eles compareçam nesse próximo evento. Que é o julgamento do grande trono branco. O juízo final. Esse é o verdadeiro juízo final. O julgamento do grande trono branco. Mas a Bíblia fala que. Céus e terra fugiram de sua presença. Desse trono branco. Onde Deus está assentado. Esse julgamento não é nem no céu. Nem na terra. Mas podemos dizer que é no espaço. Porque a terra já estará sendo destruída. Segundo a Pedro, capítulo 3, diz que toda essa criação, apesar de ter sido restaurada durante o milênio, ainda tem vestígios de pecado, da contaminação do pecado. Essa contaminação estará sendo suprimida pela presença do Messias, mas é, ainda haverá pecado. Para que na eternidade, Novo céus e nova terra possam, a, a dimensão física e a dimensão celeste se fundirem novamente em uma única criação como era inicialmente, porque lá na origem era assim, não existia mundo físico, mundo espiritual, era tudo uma coisa só, o Senhor vinha conversar com Adão e Eva todas as tardes no jardim, o que rachou a criação de Deus em dois foi o pecado, o pecado quebrou a criação de Deus no meio, e aí ficou o mundo espiritual para cá, mundo físico para cá, mas para a eternidade isso vai ser corrigido, então, para que essa criação física possa se fundir novamente ao mundo espiritual, ela tem que ser primeiro purificada de todo e qualquer vestígio de pecado. E é por isso que a 2 Pedro capítulo 3 vai dizer que todo este planeta se derreterá pelo fogo, se tornará como uma grande bola de lava, onde os elementos se desfarão e queimarão todas as coisas. Para a partir dessa matéria-prima, Deus criar os novos céus e nova terra para a eternidade. Mas eu vou encerrar por aqui... Nesses eventos de transição entre o milênio e a eternidade? Falar sobre a segunda ressurreição, depois mais para frente. Todos serão perdidos, haverá chance de alguém ser salvo. Como serão os novos céus e nova terra? né? Isso fica para próxima quarta. E eu quero abrir alguns minutos aqui para que nós possamos fazer perguntas. Né, para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas e eu possa rapidamente responder as perguntas, as dúvidas que, porventura, alguns irmãos possa ter. Então, vocês podem ir se levantando. O, os pastores Adalbérico e Joseniel estão aí à disposição para passar o microfone para que vocês possam fazer perguntas.
0: Pastor, é, o senhor tem que concordar comigo, que é muita informação, né? é muita coisa, né? Eu já fiz o curso, já tenho o seu livro, já li, muito bom, excelente. Mas, cada vez que a gente ouve uma explanação, as perguntas vêm. E a minha pergunta hoje é a seguinte. Os perdidos são aqueles que passaram pelo milênio e, depois do milênio, Satanás é solto e convence essa população. É esses que são os perdidos?
1: Os perdidos são subdivididos em vários grupos, né? Tem os perdidos de hoje, que são todos aqueles que morrem sem Cristo, assim os da tribulação também. E os que se rebelarem, a... quando Jesus volta, e faz o julgamento, aquele julgamento dos sobreviventes da tribulação, os que morrem também se juntam aos perdidos. E aqueles que se rebelam a Cristo durante o milênio, também morrem, se juntam aos perdidos. E no final do milênio, aqueles que participarão da rebelião final de Satanás, quando receberem ali o fogo do céu que os carbonizará, também morrem e se juntam aos perdidos. Então, é, vários grupos vão se juntando aos perdidos durante o decorrer da história para todos comparecerem perante o trono branco ali no juízo final. Eu perguntar de novo. Posso,
0: pastor? Dá licença. É, a pergunta é a seguinte, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, né? os salvos serão, encontrarão com ele nos céus e aí ele volta à terra aqui para reinar e junto o seu povo volta. A igreja
1: Por... glorificada. A
0: igreja glorificada. Certo. A igreja glorificada que vai reinar com ele já não são os salvos que só vão receber aí
1: uma, o galardão? São parte dos salvos, mas não são a totalidade dos salvos. Ah. Ainda nascerão pessoas durante o milênio que também poderão ser salvas. Tá,
0: então, mas os perdidos nesse momento,
1: quem são? todos os que morreram sem Cristo. Em toda a história. Ah, tá aqui. Então, tá. Mais alguém?
0: Pastor, eu queria saber se no céu a gente vai reconhecer a nossa família, a nossa mãe, a vida que a gente... Não a vida, mas as pessoas que a gente convive aqui. É,
1: isso é assunto da próxima quarta, né? Mas... Eu, vou, eu, eu não vou responder, eu vou ler um texto bíblico para você. Tá bom. Isaías 65, verso 17, diz assim. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Aí depois você lê na sua casa e tira as suas conclusões.
0: Então a gente vai esquecer de... Todo mundo, mãe, pai, tudo... <risos>
1: Farei novas todas as coisas Fechar a conta e passar a régua Tá
0: bom Começa do
1: zero Pastor Cadê? Não tô achando ah, é, que eu não Aí, fiquei, foi.
0: é o seguinte No finalzinho do milênio Haverá alguns salvos Haverá pregação? Vai haver, vai haver... Qual a situação deles serem salvos?
1: Eu não entendi a pergunta, irmã
0: no final do milênio no final. Ou Durante o milênio Haverá alguns salvos, como o senhor falou E a maioria perdidos O Esse, contrário,
1: maioria é salvo
0: A maioria é salvos. É,
1: Um ou outro só que vai se rebelar
0: Mas é, vai haver tempo que não poderá ser pregado a palavra de Deus
1: Ah, tá, eu entendi Você quer saber como ser salvo durante o um milênio Qual é o critério para ser salvo Sim. Tá Vai funcionar assim, ó. hoje a pessoa nasce, todo mundo nasce em estado de inimizade contra Deus. Em rebelião e rebeldia contra Deus, não salvo. Né? Só demora um tempo em que o pecado para se manifestar na pessoa. Então, enquanto ela está no seu período de inocência, por causa da infância, Deus releva essa natureza caída, caso ela morra, é, antes de ter maturidade suficiente para poder é, escolher crer em Cristo ou não. No milênio vai ser o contrário, porque todo mundo já vai nascer súdito de Cristo. Já vai nascer súdito do milênio. Então, basta que ele permaneça nesse estado de, de súdito fiel de Cristo no milênio, ele continua salvo. E a única forma de perder esse estado é se rebelando contra Cristo. Então, no milênio é o contrário. Todo mundo já nasce salvo e só se a pessoa insistir em se rebelar contra Cristo é que ela decai desse estado. Tá?
0: Boa noite, pastor. É, Boa noite. A minha dúvida é a respeito de Isaías 65, no verso 23, né, que já se refere ao 55. novo céu. 55? 65. 65. Isso, verso tá. 23, que já seria após o milênio, no novo céu e uma nova terra. Quando se refere aqui que não trabalharão de balde e nem terão filhos para calamidade, o que quer dizer, então, isso se não houver... É...
1: Pergunta é boa. Esse mesmo trecho, uma parte é sobre o estado eterno, outra é sobre o milênio, tá? Mas para que eu possa entender, eu preciso primeiro explicar um conceito de interpretação bíblica. Nós, com a nossa mentalidade ocidental que veio da, da cultura grega, temos quase que inato em nós o costume de querer ordenar tudo cronologicamente, numa sequência cronológica. Então, se eu estou lendo um texto eu vou pressupor que, cronologicamente, a primeira parte que eu estou lendo vai acontecer antes, depois dessa vai acontecer a segunda, depois da segunda vai acontecer a terceira. Isso é uma mentalidade cronológica, uma mentalidade grega. A maior parte da Bíblia não foi escrita com estilo grego, foi escrita com estilo hebraico. Inclusive o livro de Apocalipse. Porque apesar de ter sido escrito na língua grega, foi escrita pelo apóstolo João, que era um judeu e tinha mentalidade e cultura judaica. A mentalidade judaica, ela aborda os assuntos por temas, sem se preocupar necessariamente com uma cronologia. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Finalzinho de Gênesis 1. E Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Tá. Aí começa Gênesis 2. E Deus viu que o homem estava só. Mas ah, peraí. Acabou de falar, macho e fêmea os criou. Como é que o homem estava só? Então, perceba que o próprio Gênesis não tem uma cronologia. Do 1 um para o 2. O Gênesis 1 tem um tema. Criação. Finalizando na criação do ser humano. Gênesis 2 tem outro tema. O ser humano. Aí descrevendo o tema do que aconteceu com o ser humano. Então, é... Em textos hebraicos, antigo testamento como um todo e textos proféticos do novo, nós temos que entender a mentalidade hebraica que entende os assuntos organizados por temas, a menos que a própria narrativa do texto nos, nos sugira o contrário. Ela mesmo force uma cronologia para nos indicar que tem uma cronologia. E depois disso acontece aquilo, ele vai dar uma dica nesse texto. Mas em textos proféticos, mentalidade hebraica é assim. Deus aborda um tema, terminou aquele tema, ele entra em outro tema. Cronologicamente, os eventos desses temas podem se entrelaçar. Ou ser um aqui, depois outro aqui, depois volta para cá porque o autor bíblico está preocupado em explicar aquele assunto e não descrever uma cronologia. Conseguiu entender a diferença? Joia.
2: Nós temos uma pergunta lá do pessoal da internet. Da internet. Boa noite, pastor. Um, Gabriela Samora. Pastor, no milênio, onde Deus Pai e o Espírito Santo ficarão? Fala Fala de novo. É, no milênio, onde Deus, o Pai e o Espírito Santo ficarão. Tá.
1: O Espírito Santo, sendo Deus, é onipresente Ele sempre estará em todo lugar. Ele não tem um lugar físico isolado para estar. Né? Eu costumo até fazer uma analogia com os mais jovens, que é mais ou menos assim. Espiritualmente, o Espírito Santo é o nosso sinal de Wi-Fi. Ele é o que faz a comunicação e conecta e interliga todo mundo A mesma fonte divina Além de ser uma pessoa, lógico, né? mas na sua função Ou em uma de suas funções Mas, é, Cristo o Filho estará na Jerusalém terrestre Reinando no templo de Jerusalém Jerusalém da terra, ali no templo E o Pai estará no trono da Jerusalém celeste Porque é uma coisa que eu não expliquei Até porque isso já é da semana que vem mas a Jerusalém celeste, aquele cubo gigantesco, dourado que eu expliquei, que é descrito em muitos detalhes no capítulo 21 de Apocalipse, ele é meio que uma representação de uma forma compactada do próprio céu. Essa Jerusalém celeste é o próprio céu, a dimensão celeste que vem para ficar pertinho da terra. Né? Então assim, antes estava longe, no milênio já está pertinho. E após a destruição e recriação dessa terra, no novo céu e nova terra, com uma terra já perfeita, totalmente sem pecado, o que, que vai acontecer? Vai juntar. Né? A Bíblia fala ali em Apocalipse 21, essa Jerusalém e Saneste pousando na terra, encostando na terra, se fundindo a ela, virando uma coisa só. E aí ele diz assim: agora a morada de Deus está com os homens com os quais ele viverá para todo sempre. Eles serão seus povos e ele será o seu Deus. E vai dando várias outras características né? Então, essa Jerusalém Celeste é o próprio céu O Pai vai estar nela, enquanto o Filho Cristo está aqui na terra E na eternidade vai juntar tudo
2: Amém, irmãos? Amém Amém, amados? A gente fica com vontade de fazer bastante pergunta, né? Porque o assunto é provocativo mesmo mas é muito denso, mas nós não queremos esgotar esse assunto, semana que vem tem mais, então você volte para que estejamos juntos aqui, né, para aprender um pouquinho mais a respeito do apocalipse, eu quero orar aqui com o pastor Gabriel, nós vamos para esse momento de oração, depois nós temos um louvor, nós vamos louvar o Senhor ainda e depois do último louvor eu volto para dar a bênção para vocês, vamos ficar em pé, vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado a Deus pela Tua Palavra tão rica, tão inspirativa e que nos motiva, Deus, a cada dia, eh, diante de tudo aquilo que temos ouvido e aprendido aqui nessas quartas-feiras, a viver uma vida digna eh, do grande sacrifício e da grande obra, da, das grandes promessas que o Senhor tem para aqueles que Te amam. ó Deus, nos ajuda a cada dia nos santificarmos para que o mundo, ó Deus, possa ver Jesus Cristo a cada dia através de nossas vidas. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Mais uma vez, obrigado pela vida do pastor Gabriel, que o Senhor continue usando a sua vida para louvor e para a glória do teu nome. E assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.